0: Ja, vor allen Dingen, weil sich ja die Informationsgesellschaft, äh, verändert hat, kann ich heute innerhalb von fünf Sekunden nachgucken, was das für ein Komponist ist. Mhm, Und weiß genau. das im Zweifel sogar noch besser als Opa, der nur meint, dass er <lacht> weiß, dass es so ist. <lacht> ja, das ist, das ist hochgradig, hochgradig spannend, wenn wir in diese, diese Werte einsteigen, eben mit mhm. Lust wenn wir mit Lust da einsteigen und gucken, ah, warum bist du da unterschiedlich unterwegs, Welches, welcher Wert steht dahinter, unter den Werten stehen ja Bedürfnisse ähm, und da nochmal genauer hinzugucken, hey, warum ist das eigentlich so? Und dann entsteht durch den Austausch über diese Themen, wenn es mir gelingt, das nicht zu stark zu werden, dann entsteht Nähe, weil mhm. wir dann etwas leben wie, äh, wie Respekt, wie Toleranz, wie äh, Interesse am anderen und, und, und.
1: Mhm. Und diese Nähe, von der du sprichst, ist ja durch die letzten Jahre sehr stark eingeschränkt gewesen. Ne? Hm. Also ähm, Nähe war ja etwas, was mit Corona gar nicht zusammenpasste. Nie war Nähe weiter, weiter entfernt. Das kommt jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen wieder zurück. Ich glaube, da sind die Leute auch sehr dankbar dafür, dass sie diesen Wert
0: wieder ein bisschen hochhalten können, oder? Unbedingt. Also ich merke das privat wie beruflich. Ähm nach, nachdem die, die Corona-Zeit sich dem Ende neigte, mittlerweile ist es ja schon, schon kaum, kaum noch präsent, so ist in meiner Wahrnehmung, merkte mhm. ich das beruflich, dass ganz viele Teams gesagt haben, wir brauchen einen Workshop, wir wollen uns endlich wieder sehen. Die haben sich zum Teil nach zwei Jahren wieder das erste Mal gesehen oder es kamen neue Teammitglieder, die nie in dieser ganzen Zeit die anderen in, in, wahrhaftig gesehen haben, sondern nur digital oder über Telefonkonferenzen. Und ich glaube, Jan-Josef Liespferd hatte in der ersten, im ersten Lockdown oder am zweiten hat er gesagt, die Menschen werden den Qualität von wahrhaftiger Begegnung ganz anders wertschätzen als vorher.
1: Ja, denke ich auch so. Habe ich das auch letzten Endes erlebt. Und ähm, da machte das, da er eine Zeit lang einen Post bei, ich glaube, es war Facebook, die Runde, ähm, wo einfach nur drauf stand, ich sehne mich nach einer ganz festen und langen Umarmung. Ja. Ne? Ja. Und das ist ja etwas, da hast du sonst im Alltag doch nicht ansatzweise darüber nachgedacht, es sei denn, das war für dich sowieso schon ein großer Wert, aber viele haben ja dann erst gemerkt, als sie es gar nicht mehr durften, als diese Nähe nicht mehr zugelassen war, quasi sogar staatlich verboten, wenn man so will. Erst da haben sie gemerkt, wie wichtig denen das doch eigentlich ist und wie sehr sie das brauchen. Und das war für mich ein super Beispiel dafür, dass der Mensch einfach nicht fürs Alleinsein gemacht ist, weil daraus sehr schnell Einsamkeit wird. Bewusst gewählt, mal allein sein, wunderbar, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, aber diese diese staatlich verordnete Einsamkeit, das hat vielen zugesetzt. Und die haben dann den Wert Nähe erst wieder so richtig wirklich plastisch oder intensiv fühlen können.
0: Ja, absolut. Und das hat was mit dem zu tun, was du vorhin gesagt hast, ist, André, dass äh, wir eben die Welt nur in Kontrasten wahrnehmen können. Das heißt, dass wir können nur in Kontrasten wahrnehmen, weil wenn alles blau wäre, könnten wir nichts mehr sehen. Sondern wir mhm. brauchen Schattierungen, wir brauchen andere Farben und andere Erlebnisse. Und ich habe mal... Äh, einen Kaffeebecher gekauft in einem Freizeitpark. Da stand dann auf Englisch allerdings dann drauf, wie soll ich dich vermissen, wenn du nie weg bist? So, ja, das heißt, Wiedersehen kann ich ja nur feiern, wenn jemand weg ist. Und dadurch mhm. durch diesen Kontrast kann ich das dann eben besser wahrnehmen. Und das, äh, da sind Krisenzeiten natürlich wunderbar geeignet, um den Blick nochmal für das zu schärfen, was mir wirklich wichtig ist. Wie nachhaltig das dann ist. Das, da mhm. muss, kann jeder für sich selber schauen. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, dann nochmal hinzuschauen zu gucken, was was trägt denn mich eigentlich in meinem Leben? Und das passiert häufig erst dann, wenn eine Krise von außen kommt, wie jetzt mit Corona ähm, oder beispielsweise, wenn schwere Erkrankungen oder Todesfälle da sind. Und da sollten wir unbedingt nochmal hingucken und äh, schauen, was macht denn mein Leben aus? Weil diese, diese Fähigkeit, die wir haben, eben zu reflektieren und zu schauen, welche Werte wichtig sind, ist enorm wichtig. Und das ist vielleicht auch viel, viel wichtiger, als sich Ziele zu setzen. Ich sage nicht, dass Ziele setzen nicht wichtig ist, aber die Werte sind beständiger als Ziele. Wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte fünf Kilo abnehmen bis 30.06., dann ist das am 30.6. 30 gegessen. Aber wenn ich meine Lebensziele vor Augen, nee, meine Lebenswerte vor Augen habe, dann ist das die Grundlage, auf derer ich dann eine Entscheidung treffe. Und deswegen meine Frage an dich, lieber André, sind dir deine Lebenswerte, sind dir die ganz klar bewusst vor Augen oder ist das eher unbewusst und du spürst es, wenn das, äh, dagegen geht?
1: Also so wie ich auch in den letzten zehn Jahren sind auch die Werte bei mir so ein bisschen im Flow. Ähm, das, das verändert sich manchmal tatsächlich. Also ich habe so bestimmte Grundwerte, wie ein Grundwert zum Beispiel ist die Freundlichkeit. Ähm, es, ich bin ein freundlicher Mensch und es passiert mir wirklich selten, dass ich mal richtig grantig, wütend bin oder so unfreundlich ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich unfreundlich bin. Also das ist so ein Wert, der dauerhaft in mir irgendwie immer schwingt. Mhm. Ähm, was ich für mich entdeckt habe tatsächlich, ist die Leichtigkeit. Ah. Und das ist relativ, relativ neu jetzt für mich, weil ich früher sowohl durch Familie als auch gesellschaftlich so ein bisschen immer eingeimpft bekommen habe. Alles das, was so mit Leichtigkeit kommt, das ist nichts. Das hat kein Niveau, mhm. das hat keine Tiefe. Und das hat Otto Walke so schön in seinem Buch ausgedrückt, dass diese Leichtigkeit von vielen eben als, ja, das ist halt die Dummheit. Ne? Mhm. So, wenn man über Albernheit, über eine leichte Albernheit oder so dann lacht, dann ist man halt dumm. Es ist halt nur gut, wenn man eine ernsthafte Tiefe in allem hat. Und ich habe für mich diese Leichtigkeit entdeckt. Ich, ich albere gerne mal rum. Meine Frau und ich sagen uns immer, wir sind so to total versaut für andere Menschen, <lacht> äh, weil wir auch so, so bestimmte Running Gags haben, die sehr leicht sind und die uns aber gute Laune machen. Und das ist mhm. etwas, was ich genieße, weil ich eine sehr lange Zeit in meinem Leben auch diese Leichtigkeit gar nicht gespürt habe. Ich habe sie dann auch nicht vermisst, weil ich sie ja gar nicht kannte aber jetzt, wo ich diese Leichtigkeit kenne, ist das für mich ein sehr, sehr großer Wert. Aber ich gebe zu, ich glaube, ich kenne nicht alle Werte, die mir so wichtig sind, weil ich so in der Tiefe und in der Intensität noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Ich weiß immer nur, bestimmte Sachen sind mir tatsächlich wirklich wichtig.
0: Ja, und ähm, ich glaube, ähm, dass der Wert äh, Liebe äh, noch eine große eine große Rolle in deinem Leben spielt. Das ist so zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich das so <lacht> spiegeln darf an dieser Stelle. Wir sind ja unter uns. Ja, ähm, hört ja praktisch keiner zu. Nein, das wird ja auch an dem deutlich, dass du äh, ganz, ganz häufig mit ganz, ganz hoher Wertschätzung auch über deine Frau sprichst und äh, dass diese Beziehung dir so wichtig ist. Von daher würde ich sagen, das könnte könnte noch ein äh, ergänzender Wert sein, der noch eine große Rolle spielt. Und ich habe gerade gemerkt, dass der Wert Leichtigkeit bei mir Resonanz hervorruft, weil es mir ähnlich eh mhm. geht. Das heißt, ich äh, arbeite sehr stark daran, Leichtigkeit in mein Leben, in meine Arbeit zu bringen. Das mhm. hat bei mir dann eben aber, mit dem das ist bei mir ein Unterwert unter dem Genuss. Das heißt, Genuss ist der Oberwert und Leichtigkeit gehört für mich darunter. Ich habe mich da jetzt ganz häufig schon mit beschäftigt und auch auf Inspiration hin von einem Trainer, den wir hier schon häufiger, äh, zumindest gedanklich zu Gast hatten, nämlich Dieter Lange, mal darüber nachzudenken, wie lautet eigentlich der Titel deines Buches und was sind denn so deine drei Kernwerte, mit denen du unterwegs bist. Mhm. Und äh, einer ist eben Genuss, wo die Leichtigkeit dazu gehört. Ähm, und äh, dann gibt es noch zwei Wichtige, wichtige Werte bei mir. Das eine ist Inspiration. Das merke ich. ich, ich, ich sowohl in, im Empfangenden als auch im Gebenden. Das ist mir unglaublich wichtig, dass ich andere Menschen inspirieren kann. Und das ist mir ein inneres Laubhüttenfest, um es mit den Worten eines Kollegen zu sagen. Wenn ich in den dann sehe, dass da ein Funke übergesprungen mhm. ist. Und das feiere ich und das liebe ich. Dann, und dann weiß ich, ja, jetzt habe ich es hinbekommen und umgekehrt genauso. Ich liebe es, mit inspirierenden Menschen zu tun zu haben. Und mir ist, das geht sogar zum Teil so weit, dass mir so oberflächliches, naja, Geplänke will ich es nicht das ist eigentlich zu wertend. Also, dass diese, ja, obwohl das hat ja schon was oberflächlich, dieser Smalltalk mir manchmal zu mhm. lästig ist, weil ich denke, komm, lass uns zum Thema kommen. Äh, dafür ist mir die Zeit so wichtig. Wie jetzt beispielsweise zum Jahreswechsel, dass dieses bist du gut ins neue Jahr gekommen. Ich mache das auch immer brav, weil ich weiß, dass den anderen Menschen das wichtig ist und zum Warm-up auch dazugehört. Trotzdem denke ich manchmal, lass uns doch bitte gleich zum Thema kommen, lass uns gleich an, an den Kern kommen. Und ja, <lacht> der dritte Wert, den ich dann habe, das ist Wachstum. Das ist mir auch wichtig. Also weit nicht Wachstum im Sinne von, ich, ich muss in die Runde gehen, sondern im mhm. Sinne von Weiterentwicklung. Das merke ich. Also, wenn, wenn ich in fünf Jahren jemanden sehe und jemand sagt zu mir, Sascha, du hast dich überhaupt nicht verändert, dann würde ich wahrscheinlich so ein Tränen ausbrechen und sagen, dann habe ich irgendwas <lacht> falsch gemacht in meinem Leben. Mhm. Wenn mich jemand in fünf Jahren noch genauso in Erinnerung hat äh, oder genauso wiedererkennt, wie er mich vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und da sortiert sich alles drunter und da gehört auch so Werte wie Liebe dazu das gehört mit zu mir bei mir zum Thema Genuss ich genieße das wenn meine Tochter kommt und Papa schreit und sich freut wenn sie mich sieht oder wenn ich am Telefon sie höre also das ist bei mir da nochmal drunter, falls sich jemand fragen sollte, ob Liebe in meinem Leben auch eine Rolle spielt. Ja, eine große. <lacht> <lacht>
1: ja, hast du bei mir genau auch richtig gesagt. Ist für mich genauso. Die Liebe spielt eine riesen, riesengroße Rolle. Und ähm, ich verbinde das mit so vielem. Also diese, diese Liebe ist natürlich für die, für die Partnerin, für meine Ehefrau in dem Fall. Diese Liebe gilt aber auch meinem Zuhause. Und ich komme einfach Gerne nach Hause. Mhm. Das geht auch nicht jedem Menschen so. Und weil dieses Zuhause für mich einen, einen riesengroßen Wert hat ähm, gar nicht so sehr, dass da irgendwie vielleicht äh, das, das Haus selber dahinter steckt, sondern dieses Gefühl nach Hause zu kommen, das ist für mich ein riesengroßer Wert und ähm, das hat für mich dann auch sehr viel mit Liebe zu tun. Hm. Ich glaube, es war der Eckert von Hirschhausen, der irgendwann mal gesagt hat, wenn du nach einem neun oder zehn oder elf Stunden Tag nach Hause kommst und du magst diesen Menschen, der da auf dich wartet, gern sehen und guckst ihn mit liebenden Augen an, dann hat das schon wirklich viel von der tiefen Liebe und so <lacht> geht es mir tatsächlich. Ich freue mich jedes Mal wie Bolle, wenn ich nach Hause komme. Und so geht es meiner Frau tatsächlich aus, wenn ich in der Tür stehe, die freut sich dann genauso. Und das ist einfach ein unglaublich warmes, umarmendes Gefühl. Und hat auch ganz viel mit Genuss
0: zu tun. Unbedingt,
1: unbedingt. Und dann kommt natürlich der schon viel besungene Genuss
0: Kaffee noch dazu. Unbedingt. Oh ja, der Kaffee. Ja. Stark. Also vielleicht an dieser Stelle für alle, die zuhören, nochmal der Hinweis, dass es durchaus sein kann, dass wir in unterschiedlichen Lebensbereichen auch unterschiedliche Werte haben. Das heißt, bei den Arbeitskontexten kann es auch sein, dass uns irgendwas anderes noch wichtiger ist, als uns das im privaten Kontext ist, weil da mehr hängt, Beispielsweise das Thema Zuverlässigkeit ist bei mir äh, im, im wie heißt dieses Wort denn noch mal, Verlässlichkeit, das ist mir bei der Arbeit noch, noch wesentlich wichtiger als zu Hause. Also Das kann durchaus sein, dass wir in unterschiedlichen Kontexten auch unterschiedliche Werte haben. Aber alleine sich auf den Weg zu machen und zu sagen, hey, ich setze mich mit dem Thema mal auseinander, kann unglaublich erhellend sein, weil wenn ich weiß dass mir äh, Genuss wichtig ist, dann suche ich dementsprechend bestimmte Sachen aus, dementsprechend äh, werde ich dann äh, auch Lebensentscheidungen treffen und das ist beispielsweise, ich gebe mal ein Beispiel, Genuss ähm, hat was für mich damit zu tun, dass ich, wenn ich wenn es ermöglichen kann, erste Klasse Bahn fahre. Genuss hat etwas mit mir damit zu tun, wir suchen gerade ein neues Auto und ein anderes Auto, dass das ein großes Auto ist, weil ich Platz um mich rum mag, das genieße mhm. ich. So, mhm. Wenn ich das eben weiß, dann kann ich ganz anders Sachen entscheiden und aussuchen, als wenn mir das völlig unklar ist, warum ich das denn gerade haben möchte.
1: Ja. Genau das, was du gerade sagst, dieses, dieses Verändern von Werten im Laufe von einer Lebenszeit, das finde ich total spannend, weil früher hatte ich so Werte, die wo ich heute ehrlich gesagt so ein bisschen den Kopf drüber schütteln muss. Aha. Ich habe zum Beispiel früher diesen, diesen Wert der Weiterentwicklung gar nicht erkannt für mich. Früher war mir einfach wichtig, Status Quo erhalten. Also da bloß nichts verändern in dem Moment, sondern es, es musste bitte so bleiben, wie es ist, bloß nichts verändern und heute ist mir diese Weiterentwicklung so wichtig, das hat bei mir vor zehn Jahren angefangen. Und es ist ein Weg, den ich weiterhin gehe. Also ich freue mich sogar darüber, dass dieser Weg auch nicht zu Ende ist, weil ich viel zu gespannt bin, was da alles noch so kommt. Mm. Und so war es ja dann auch mit unserem Podcast, dass sich auch diese Möglichkeit überhaupt ergeben hat. Das fand ich so toll und das ist für mich, deswegen ist Weiterentwicklung so groß für mich. Und es macht mir einfach Spaß, mich selber auch dann immer nochmal wieder weiterzuentwickeln. Oder auch Impulse von außen zu bekommen, wie zum Beispiel von dir oder von meiner Frau, dass ich wieder überlegen kann, hey, ist das jetzt eine Richtung, in die du durchaus mal gehen könntest? Und das macht einfach riesengroßen Spaß. Das heißt, ein Wert ist in dem Moment auch ein Stück weit eine ja, eine, eine Unzufriedenheit mit dem, wie es gerade ist. Und die meine ich gar nicht negativ, sondern sehr positiv. Weil ich mag gern, dass es dann noch weitergeht. Ich möchte gerade jetzt eben keinen Stillstand mehr. So wie ich ihn früher unbedingt wollte, will ich ihn heute gar nicht mehr.
0: Mhm. Ja, und da, und da, André, genau da geht's los. Da kann man dann darüber nachdenken, was ist eigentlich das Wort, was das ausdrückt? Mhm. Und dieses, dieses Ringen um das richtige Wort, und das finde ich, wenn das Wort, wie vorhin bei dir, Leidenschaft, bei mir einen somatischen Marker auslöst. Das <lacht> heißt, ich bekomme eine gute, positive, körperliche Reaktion auf das Wort. Und dann weiß ich, dass ich entweder, dass ich es genau getroffen habe oder dass ich schon ganz nah dran bin. Und das habe ich eben bei Leidenschaft sofort gemerkt. Da habe ich gedacht, ja, ja, das ist ein tolles Wort. Das gehört da auf jeden Fall mit rein. Und so kann man dann eben hier gucken, was ist es? es ist die Neugier? Ist das das Wachstum? Dieses, mhm. dieses, 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 dieses Abenteuerlust, ist das, was ist das? Und da eben raus zu und zu gucken, und das geht natürlich alleine, aber zu zweit macht das natürlich noch mehr Spaß, weil man dann Resonanzkörper hat und das hin und her gibt, was ist das eigentlich ganz genau, was ist das für ein Wert, der mich da antreibt, der mir so wichtig mhm. ist?
1: Ja, und da sagtest du ja vorhin, dass man erstmal vielleicht auch gucken sollte, wenn man nicht so ganz reinkommt ins Thema, dass man erstmal gucken soll, was ist denn für mich bestimmt kein Wert? Ja, genau. Wo das fährt einfach mal von hinten auf Und wenn ich da so drüber nachdenke, da hat's nämlich bei mir vorhin kurz geklingelt im Kopf. Ähm, da kam bei mir zum Beispiel, dass Perfektionismus ein Wert ist, der für mich null eine Bedeutung hat. Mhm, also da bin ich, da bin ich ganz eben ehrlich angelegt. Ähm, ich 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 mag Perfektionismus auch nicht. Werde sogar eher skeptisch, wenn irgendwas oder irgendwer perfekt ist. Ähm, da gibt es so einen schönen Song. Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, von wem der ist. Der mhm. heißt ähm All of me, glaube ich. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau. Auf jeden Fall ist eine Textzeile. I love your perfect imperfections. Also ich mm. liebe deine perfekten Unperfektheiten. Und das drückt es einfach total gut aus. Und das, das finde ich so klasse, weil Unperfekt hat Scham. Mm, das darf Fehler haben. Ich habe auch meine Fehler. Ähm, meine Frau hat ihre Fehler. Jeder Mensch hat doch seine Fehler. Mm. Da kann man doch dazu stehen. Und ich glaube, diese Fehler sind es erst, die es wirklich wirklich rund machen an der Stelle. Meine Frau sagte mal zu mir, ich würde mir total komisch vorkommen, wenn du jetzt perfekt wärst. Dann würde ich ja mich total komisch <lacht> fühlen. Und das ist das Schöne dabei. Ich weiß
0: genau, dass ich nicht perfekt bin und ich will es um Gottes Willen auch nicht sein. Es gibt dazu einen tollen Spruch, den ich mal gelesen habe, nämlich äh, eine Frau respektiert ihren Mann aufgrund seiner Stärken, liebt ihn aber aufgrund seiner Schwächen. Sehr und, schön. Ja, das, das passt ganz gut und es passt das, was wir hatten in dem Gebet von Teresa von Avila, die da äh, in ihrem Gebet ja sagt, äh, bitte lass mich keine Heilige sein, weil mit ihnen lässt es sich so schwer leben. Mhm, ganz genau. Ja, <lacht> das ja. passt da ganz gut rein.
1: Ja. Oder gab es noch so einen anderen schönen Spruch? Ähm, Lieb mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdient habe, weil ich es dann am meisten brauche. Ja, da ist viel wahres dran. Ja, absolut, absolut. Hast du denn festgestellt für dich, dass deine Werte, die du in der vielleicht Jugend hattest, in Teilen vielleicht sogar bis heute
0: überdauert haben? Ja, ich glaube, das Thema Genuss ist ein Lebensthema. Also das, das Thema Genießen, Essen genießen beispielsweise oder ein gutes mhm. Buch genießen, Freundschaften mhm. genießen. Also ich glaube schon, das ist ein ein, ein, ein Lebensthema bei mir und die die anderen Themen Inspiration Wachstum beispielsweise das kam erst nach und nach das hat sich so rausgeschält weil ich ja viele Jahre äh, erst damit zu tun hatte äh, überhaupt zu, zu erkennen wer bin ich überhaupt weil ich ja so übermäßig angepasst äh, war, dass äh, dass ich viel Werte von anderen Menschen gelebt habe und Anerkennung und Wertschätzung zu genießen. Und ich jetzt nach und nach erstmal rausschiele, was bin ich, wer bin ich denn eigentlich? Und was ist mir wichtig? Und das wird immer klarer und immer deutlicher. Aber ich glaube, das Thema Genuss und Bequemlichkeit, was da ein bisschen mit drin steckt in diesem <lacht> Thema, das gehört da schon äh, ganz stark zusammen. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, ja. Bei mir ist es auch so, ich habe mich schon immer gefragt, sind Werte für mich aus der Kindheit heute noch da, mhm. hat irgendwas überdauert und ich bin da lange nicht so richtig auf einen aufeinander gekommen, aber letzten Endes habe ich dann tatsächlich doch noch was gefunden, was mir wirklich wichtig ist, gerade weil ich auch viel davon im Gegenteil erlebt habe, Familie ist für mich ein Wert. Ah. Und dieser Wert war als Kind schon da, obwohl in meiner Kindheit Familie nicht das beste Thema war. Gerade oh. eben meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, sie haben sich irgendwann scheiden lassen, was jetzt grundsätzlich auch nicht zwingend das einzige Problem war, sondern ähm, Gerade weil eben die väterliche Seite meiner Familie nicht unbedingt das war, was man unter einer guten Familie sich vorstellt. Mhm. Ähm, gerade auch ausgehend von meinem Vater. Und deswegen war das für mich eigentlich so ein großer Wert. Und ich habe damals, als das weiß ich noch, als Kind immer gedacht, das wäre so schön, wenn es eine Heidefamilie wäre. War es nicht. Ich weiß, meine Mama hat das Beste getan, was sie tun konnte, um meine Mama zu sein. Auch wenn sie, wenn sie diejenige war, die halt ausgezogen ist und gegangen ist. Ich kann heute absolut verstehen dass sie es getan hat weil weil ähm, ihr großer Wert war dann irgendwann ähm, dass sie zu sich selber stehen wollte und irgendwas was ihr widerfahren ist dann auch nicht mehr ertragen hat also sie hat sich dann wirklich endlich mal in den Vordergrund gestellt mhm. heute kann ich das verstehen als Kind fehlte mir das Verständnis für so eine Situation. Ja, klar. Aber genau deswegen ist halt Familie für mich so wichtig, das habe ich nicht immer so gelebt, aber ich habe in mir gespürt, dass der Wert da ist und heute kann ich sagen, egal ob das jetzt die meine Seite der Familie ist oder meine meine Schwiegerfamilie, die mit dazugekommen ist, also meine Schwiegereltern, meine Schwägerin, mein Schwager und so weiter, dass das wirklich alles zusammen eine tolle Familie ist und das mag ich. Da hat jeder so seine Ecken und seine Kanten. Das muss auch nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber dieses ganze Konstrukt unserer Familie, das mag ich und diese ganzen Menschen, die liebe ich auch. Stark.
0: Ja, Das ist wirklich stark. Ich habe so mit äh, einem Teil äh, meines Kopfes reflektiert, während ich dir zugehört habe, ist mhm. das bei mir auch so. Und da muss ich ganz deutlich sagen: nicht in der, nicht in dem Umfang, mhm. dass ich sage, Familie ja, aber Kernfamilie ist mir vor allem wichtig, Frau und Kind. So, das heißt, dass das im Kernfamilie, dass du das, was du gerade beschrieben hast, dieses größere mit, mit äh, Schwägerin und Schwager und Verwandtschaft mhm. und so weiter und mhm. so fort, das ist bei mir gar nicht so stark ausgeprägt. Das merke ich. Das hat aber auch mit, mit anderen Strukturen bei mir zu tun, dass ich so ab außerhalb der Arbeit so große Menschenansammlungen äh, gar nicht leiden mag. Das heißt, deswegen wahrscheinlich auch Kernfamilie, wenn gleich Familie mir natürlich wichtig ist und ich mag Schwägerinnen auch und die äh, meine Schwiegermutter und äh, auf meiner Seite der Familie ist ja nur noch mein Bruder übrig, also von ja. daher passt das schon ganz gut zu mir. Ähm, aber es ist interessant, wie unterschiedlich das auch sein kann, weil bei meiner Frau kann das auch noch größer sein und die ist und froh, wenn alle da sind und das Haus lebendig ist und ähm, das finde ich auch mal schön. <lacht> <lacht>
1: Ja, und das darf alles auch sein. Also ähm, ich finde es wichtig, dass man sich für seine Werte, die man so hat, auch nicht irgendwie rechtfertigen muss oder so. Denn hm. es ist etwas sehr Individuelles, etwas sehr Intimes und Persönliches und das darf genau so sein. Ich würde mir auch nie rausnehmen, die Werte von jemand anders in irgendeiner Weise zu kritisieren. Es sind seine. Ich lasse mir meine Träume zum Beispiel ja auch nicht kritisieren und kaputt machen. Also ähm, habe ich auch nicht das Recht, Träume von anderen kaputt zu machen, so verhält es sich zumindest in meiner Sicht auch mit den Werten. Also wenn jemand einen bestimmten Wert hat, sei es zum Beispiel etwas wie Reichtum, mhm. dann kann ich darüber denken, was ich möchte, aber ähm, ich würde das nicht kritisieren, weil es ist sein Wert und er muss es gut finden, nicht ich.
0: Ja, und das auch da wieder das, was wir vorhin schon mal hatten, äh, wenn ich das stehen lassen kann, Werttoleranz toleranz ähm, oder eben ins Gespräch komme, was daran ist dir denn so wichtig? Warum ist dieser Wert so wichtig? Und das eben mit der Grundhaltung der Neugier und des Interesses, wenn mich das denn wirklich interessiert. Das sind Sachen, die interessieren mich tatsächlich. Mhm. Wenn jemand sowas macht und vielleicht auch gerade so einen Wert hat, wo ich im ersten Moment denke, hä, das, dann, im zweiten Moment werde ich neugierig. Und wenn mir der Mensch einigermaßen sympathisch ist, komme ich dann auch ins Gespräch und frage den danach. Genauso wie ich Menschen, wenn es sich ergibt, frage, die so voll tätowiert sind, was sie, mhm. was sie motiviert, sowas zu tun, weil das in meiner Welt so gar keinen Platz hat. Weil ich da überhaupt nicht andocken kann. Und dann kommen da eben zum Teil ja auch mega spannende Erfahrungen raus. Weil auf Basis dessen, was wir vorhin erzählt haben, welche Erfahrungen wir auch schon mit Geld gemacht haben, wir könnte, wäre es auch Völlig nachvollziehbar, wenn wir heute sagen, uns ist Reichtum und Kohle ist enorm wichtig und dass wir mhm. Status haben und Statussymbole und äh, alles vom Feinsten haben müssen, wäre ja nachvollziehbar, weil wir so viel Mangel erlebt haben. Dass es nicht so ist, ist aber auch okay, weil sich das anders entwickelt hat. Und da bin ich ganz bei dir, jeder darf so seine Werte haben, das ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja. Und gerade das schätze ich dann auch, wenn dann die Leute auch ihre eigenen Werte haben, weil, und das ist mir auch in den letzten Jahren bewusst geworden, weil die Authentizität für mich ein großer Wert ist. Also mhm. habe ich wirklich einen echten Menschen vor mir oder ist das jemand, der vielleicht eine Maske aufgesetzt hat? Ich glaube sogar, dass ich deswegen so empfindlich darauf reagiere, wenn jemand unecht ist, weil ich selber so lange unecht war. Und ich glaube, dass das bei mir deswegen so intensive Reaktionen in mir auslöst. Die zeige ich nicht zwingend nach draußen, mhm. aber ich ich merke das so in mir. Wenn da jemand mich anlächelt, aber eigentlich in der Hosentasche schon das Taschenmesser aufgegangen ist, ähm, dann äh, habe ich da ein Problem mit. Das, das, solche Menschen mag ich auch nicht. Und das, mhm. Ja, was heißt, ich lasse sie das spüren. Also sie kriegen dann, glaube ich, schon mit, dass mein Interesse an Austausch dann nicht so groß ist.
0: <lacht> Sehr mal zart und ja.
1: vorsichtig auszudrücken, ganz genau. Also Authentiz Authentizität, schönes Wort, ist für mich wirklich ein großer Wert.
0: Schön, dass du das Wort nimmst. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich das nehme oder das ein anderes dafür. <lacht> <lacht> das ist nicht so einfach auszusprechen. Ja, auch da äh, kann man ins Gespräch kommt, was ist es? Ist es diese Authentizität? Ist es mhm. Ehrlichkeit? Ist es Verlässlichkeit? Ähm, was, was schwingt da denn mit? Und Wir merken das ja jetzt schon nur in unserem kleinen Austausch zu zweit, wie interessant das sein könnte, das mit den Freunden mal zu machen, das in der Familie mal zu machen, das mal mit dem Team zu machen, herauszufinden, was sind eigentlich Werte, die uns hier tragen. Und darüber in den Austausch zu kommen, weil ich, ich kann mir kaum mehr vorstellen, was mehr Aufschluss über einen Menschen bringt, als genau in diesen Austausch zu gehen mit der Möglichkeit, sich gegenseitig zu inspirieren, Angebote zu machen, so wie ich bei dir vorhin zu sagen, hey, ich könnte mir vorstellen, Liebe könnte großer Wert in deinem Leben sein mhm. als Angebot. Nicht als du, den hast du, sondern könnte es sein, dass du den hast. Und das bringt natürlich eine ganz andere Tiefe in der Begegnung und schafft ganz neue Möglichkeiten.
1: Mhm. Wenn du über die Liebe sprichst, da zündet in mir gerade tatsächlich noch der Gedanke, dass zu dieser, zu diesem Wert Liebe, der für mich halt auch riesengroß ist, dass da noch ein zweiter Wert mit dazu kommt, der fast schon nah an der Liebe dran ist, mhm. nämlich die Dankbarkeit. Mhm. Ist riesig groß bei mir, weil es so unglaublich viele Dinge gibt, für die ich selber dankbar bin jeden Tag wieder und weil ich auch merke, dass mir Dankbarkeit entgegengebracht wird für mhm. unterschiedlichste Dinge deswegen, das ist ja so ein so ein Dankbarkeit ist ja so ein Booster irgendwie da haben wir auch schon mal drüber gesprochen ja. und, ähm, das löst in mir so viel aus, wenn ich Dankbarkeit empfinden darf und es löst in mir genauso viel aus wenn mir Dankbarkeit entgegengebracht wird, deswegen das ist ein Wert einer. ich würde sagen, wenn ich meine drei benennen sollte dann wäre das garantiert <lacht> einer davon
0: ja, siehst du, Bis zum Ende der Folge haben wir sie. Bestimmt, <lacht> bestimmt sogar. Ja, aber das, genau das kann ja eben Spaß machen. Und zu gucken, weil wir gucken ja auch häufig so auf die, die Unwuchten des Lebens und da eben hinzugucken, was trägt mich denn eigentlich? Und wenn ich weiß, Dankbarkeit ist ein Thema, Liebe ist ein Thema, Authentizität ist ein Thema  dann kann ich auf dieser Basis ganz andere Lebensentscheidungen treffen. Und dazu nochmal ein Praxisbeispiel auch aus dem beruflichen Kontext. Es gibt ja einen Persönlichkeitsentwickler, der heißt Veit Lindau und der hatte mal in einem Interview gesagt, dass die auch für ihre Firma, für ihr Unternehmen Werte festgelegt haben. Und mhm. wenn irgendwas passiert, ein Angebot kommt beispielsweise, was sehr lukrativ ist und es passt nicht zu den Werten des Unternehmens, dann wird das abgelehnt. Und das kann ich aber nur dann machen, wenn mir meine Werte klar sind und vielen sind sie eben nicht klar und bewusst, aber wir haben dafür einen wunderbaren Seismografen im Körper, nämlich, da habe ich, ich sage mal ein paar Sätze dazu, dann wird das deutlicher, mhm. das fühlt sich ganz komisch an, da habe ich ein ganz doofes Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht. Das ist irgendwie komisch. So, hm, wenn, wenn solche ja. Gedanken hochkommen, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass das mit unseren Werten kollidiert. Bei Angeboten, Gesprächen, Menschen. Äh, und dann äh, bekomme ich vielleicht einen Hinweis darauf, wo das hingehen könnte.
1: Hm. Glaubst du, dass wir vergessen oder verlernt haben, auf genau dieses Gefühl zu hören?
0: Ja, auch. Ja. Mhm. Ähm, ähm, das glaube ich schon, weil äh, wenn für, gerade für diejenigen, die sehr gestresst sind und sehr viel im Kopf sind und viel in diesem, auf, mit, auf dem Stressberg sind, äh, die nehmen die, diese Körpersignale vielleicht auch gar nicht mehr wahr oder wollen mhm. sie auch gar nicht wahrnehmen, was ja auch sein kann. Ähm, bei mir merke ich, dass ich da immer mehr drauf höre. Das heißt, heute treffe ich ganz viele Entscheidungen, aus, nicht aus dem Bauch heraus, sondern aus der Intuition heraus. Das heißt, ich frage mich, ist das gut und richtig für mich? Und dann gucke ich, was passiert im Körper. Weil jetzt nach 43 Jahren sind ja auch verschiedenste Erfahrungen abgespeichert. Und dann merke ich, ah, okay, und dann halte ich mich dran. Häufig, ich immer, <lacht> aber häufig. Und die Erfahrung zeigt, das ist gut. Das ist sehr gut, das zu tun, weil wir einen sehr guten Kompass und ein sehr feines Gespür haben, wenn wir denn auf uns selber hören und uns reinhören und nicht nur in den Kopf reingucken. Der Kopf ist gut und toll. Und der Verstand ist auch gut und toll. Und der kann auch helfen, Entscheidungen zu treffen. Aber dieses, dieses Gefühl für eine Situation ist enorm wichtig.
1: Ja. Und ich glaube, über allem steht, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken über seine eigenen Werte machen muss, wenn man es vielleicht bisher in so, in der Tiefe und in der Breite noch nicht gemacht hat. Und ich ich glaube, das kann sinnvoll sein, wenn man sich, und wir sind ja ein Podcast für die Persönlichkeitsentwicklung, es, es kann hilfreich sein, wenn man den Schritt erstmal geht, mal zu schauen, hey, was ist denn das, was mir wirklich wichtig ist? Was ist das, was wirklich eine Bedeutung für mich hat? Ist es meinetwegen die Dankbarkeit? Ist es die Liebe? Ist es vielleicht eine Form von Zuverlässigkeit? Und das zu entdecken, kann sehr spannend sein. Und ich glaube da dürfen auch mehr als drei bei rauskommen, aber ich bin absolut bei dir. Letzten Endes landet man, glaube ich, bei drei großen Werten, könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, das ist, ist wirklich so. In Teamworkshops, äh, sage ich auch immer, nimmt die wichtigsten drei wenn die dann wiederkommen und sagen, wir konnten, die, das müssen fünf sein. Das geht nicht anders, das müssen einfach fünf sein. Dann sage ich, so what? Nur mhm. es ist es häufig wirklich so, dass wenn wir da ganz tief reingehen würden, dass man sagen kann, hey, das eine ist doch Bestandteil des anderen. Aber letzten Endes, ob es drei, vier oder fünf sind, das ist relativ wurscht. Ich glaube, dieser Prozess ist wichtig, dahin zu kommen, und sich zu reflektieren und zu schauen und zu gucken, was es ist. Und das eben mit diesem neugierigen Entdeckenden. Das ist, glaube ich, der viel wichtigere Prozess als das, was da am Schluss rauskommt. Wenngleich natürlich drei Werte auch einfacher zu merken sind als fünf. Und dann eben auch eine, eine bessere Landkarte bieten können.
1: Wie auch immer du das angehst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wir wünschen dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Denn es macht Spaß, sich selber ein Stück weit bei dem Thema Werten zu ergründen, um mal zu schauen, was ist mir dann wirklich wichtig. Und das kann sogar helfen, ähm, Entscheidungen zu treffen. Wenn man nämlich weiß, eine bestimmte Sache muss jetzt entschieden werden, Und wenn ich das mit meinen Werten abgleiche, dann fällt die Entscheidung vielleicht sogar leichter.
0: Und abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr seid uns etwas wert. Ihr seid wertvoll für uns, denn nur für euch machen wir diesen Podcast, machen wir das, was wir ähm, äh, jede Woche wieder neu äh, einsprechen und in die Inspiration bringen. Deswegen vielen, vielen Dank. Auch das ist ja ein Wert, den wir heute schon mal hatten. Und wir schließen vielleicht nochmal mit dem Wert, den du am Anfang schon mal hattest, lieber André, nämlich bleibt gesund und optimistisch. So sehe ich das auch. Alles Gute für euch. Wir freuen uns
1: auf euch nächste Woche wieder. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns bewerten bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns da riesig drüber. Denn diese Freude und dieses Feedback von euch ist dann für uns wieder ein riesengroßer Wert. Bis dahin, alles Gute und eine schöne Woche. Ciao. Macht es gut. Ciao.